0: Mais um episódio do Quinto Quarto. Hoje tem cá comigo o meu amigo e colega de profissão, Luís Oliveira, que neste momento está em Espanha numa academia de basquete e que nos vem hoje partilhar um bocado a sua experiência. Luís, antes de mais, obrigado por ter aceito o meu convite e estás aqui hoje para partilhares um bocado do que é a tua vida de basquetebol.
1: Obrigado. Eu acho, digo que sou um seguidor assíduo do teu, do teu podcast. Dar-te os parabéns por esta iniciativa. Obrigado. É, tudo o que seja falar, falar de basquete é positivo e, e estas iniciativas, felizmente, têm vindo em a, a crescendo no, no nosso basquete e, e, por isso, parabéns a ti e muito obrigado também pelo teu convite espero que seja útil para quem nos para quem esteja a escutar.
0: Não, isso vai ser de certeza. E aí também acho que tens razão no sentido em que muito mais gente agora começa a fazer este tipo de, de iniciativas e começa a ter estes projetos porque eu acho que principalmente a dar a conhecer o que as pessoas não conhecem, <coughs> desculpa, o que as pessoas não conhecem a nível de treinadores que estão fora do país neste momento. Já tive aqui o Rui Costa, o Daniel Brandão, tu, e espero ter muitos mais, o Felipe da Silva também já tive, que é para também os, os treinadores da minha idade e talvez mais velhos que não tenham esse conhecimento poder saber o que é que se passa, o que se passa lá fora. Mas pronto, Luís, estás em Espanha agora, mas antes tens um historial aqui. Ah. Bastante, bastante longo desde 2011 estiveste no, no GDS até 2019 passaste por todos os escalões de formação culminou com o Campeonato Nacional de Sub-19 na época passada mas parabéns por isso acho que tanto tu como eu, e o Minhava já esteve aqui a dizer também que foi um trabalho em conjunto e eu, e eu acredito perfeitamente porque te conheço tens aqui seleções da Associação de Basquetebol de Setúbal nas festas de basquetebol tanto em Sub-14 como em Sub-16 estás ligado ao 3 para 3 cá em Portugal foste adjunto de Liga Feminina em algumas ocasiões conta-me como é que o Luís de agora vê o Luís de há 10, 10 11 anos atrás e como é que começou esta tua este teu paixão pelo, pelo treino?
1: Sabes, eu acho que eu, eu quando estava a te enviar aqui um pouco o meu, o meu historial é que acabei por ter também noção que já não daqui a dois dias isto porquê? Porque eu ainda me sinto, ainda me sinto um jovem nestas, nestas andanças, mas, mas sim, já olhando para trás, já, já levo uns anos de, de basquete e o que, eu, o que eu mantenho é a mesma paixão pelo, pelo jogo de quando iniciei. Eu tive o meu trajeto de jogador, eh, tive a felicidade de, de, enquanto jogador, ter sempre grupos fantásticos e de me ir suscitando eh, curiosidade por várias áreas do jogo. Eu, quando terminei a minha carreira, a minha carreira de jogador, que, confesso agora aqui foi, foi fraca, mas, mas, foi, mas foi mágica, é, não, era, não era grande espingarda, como se costuma dizer, mas, mas, tinha, mas tinha sempre grupos fantásticos e, e acabou por suscitar aqui curiosidade. Eu, eu há uns anos... Eh, Fui, fui pesquisar por mim na base de dados da Federação e estou inscrito em todas as áreas, como jogador, como juiz, como uh, diretor uhum. e, e, e como treinador. Isto porquê? Porque eu passei por tudo e acabei por mais tarde me identificar com, com o treino. É, Ou é, seja, é
0: sentiste, a sentiste...
1: Que tudo Manteve-se, não é? Claro, mas
0: então sentiste que depois de, de, da tua carreira? de básquet, de jogador, seja ela curta ou longa acabar que precisavas de ficar ligado à modalidade de qualquer das formas exatamente, exatamente
1: e entretanto comecei com os calores mais baixos no clube onde, onde terminei de, de jogar que foi no, no Barreirense na altura uhum. comecei no MidiBasket uh, entretanto estive muitos anos no, no Barreirense e muitos anos no basquet e, e acabou depois mais tarde por uh, não ter a minha continuidade no Barreirense terminar e acabou por aparecer aqui a oportunidade e, e aproveito aqui também para, para enaltecer e para sublinhar uma pessoa que foi muito importante aqui no meu trajeto no GDS, que foi o Nuno Manaia, que apareceu aqui um pouco na minha vida de forma surpresa. Uhum. Ele na altura era o, o, o treinador da equipa sénior, eu estava a tecida do Barreirense, estava à procura de, de outros projetos e, e acabou por aparecer aqui o Feminino. Foi assim um pouco às curas que eu fui, porque eu conhecia muito pouco do Feminino, Acontece que entrei no feminino e, e apaixonei-me, apaixonei-me pelo, pelo, pelo básico feminino. Mantive muitos anos no, no GDS, acabei por manter uma relação pessoal com, com, com muitas pessoas do, do clube e acabei por crescer muito ali e isso devo, na altura, ao Nuno Manaia que acreditou em mim, deu-me logo um voto de confiança, até porque no primeiro ano que eu entrei no clube fui treinador principal de uma equipa de sub-14 e, e fui adjunto dele na, na, na equipa sénior aprendi muito com ele fui crescendo fui, fui traçando aqui o meu percurso e curiosamente grande parte do grupo de meninas que eu, que eu apanhei na minha entrada no, no, no GDS que era um grupo que era de sub-14 mas tinha muitas meninas de minibásquete da geração de, de 2000 foram as meninas que acabaram por ser campeãs nacionais no ano passado no, na, minha, na minha despedida foi um trajeto aqui engraçado
0: Pois, eu ia dizer isso, desculpa interromper los ia dizer isso, porque eu estava aqui a olhar e via que tiveste em sub-14 3 anos, presumo que o primeiro ano tenha sido com algumas miúdas do mini até ainda, Sim. depois tiveste 2 anos em sub-16 e 3 em sub-19, ou seja, a minha questão era tu realmente seguiste o grupo, seguiste o, todo o seguimento e toda a continuação do, do, dos escalões com o grupo. Eu pergunto isto porque há muitos treinadores que são da opinião que os miúdos e as miúdas neste caso devem ter diferentes. diferentes Filosofias ou diferentes treinadores durante a sua carreira, durante a sua formação, para poderem também estar habituados a outras coisas. Mas neste sentido, tu conseguiste ter
1: sucesso começando de
0: baixo com as miúdas e acabar com elas no último ano de sub-19, que, que também tem,
1: tem o seu mérito, como é óbvio. Sim, mas confesso que não é algo que, que, eu, que eu quisesse. Eu, uhum. houve, um, houve uns anos que eu procurei quebrar uh, a minha ligação com elas. E, e como tu podes ver aí também na, naquilo que eu tenho eu tive também como selecionador nesses anos e nos sim, anos sim, em que fui treinador de sub-14, fui selecionador de sub-14 e nos anos que fui treinador de sub-16, fui também selecionador de sub-16 o que é que acabou por, por acontecer? eu abriguei-me a mim próprio também a ter aqui uma interrupção, uma interrupção enquanto selecionador, não foi sempre seguido, houve antes que eu não fui por opção minha por sentir isso mesmo, por sentir que as miúdas necessitavam de ouvir outra voz, de, de ouvir outra pessoa e claro, ter, sim, sim. ter outras opiniões. É que o facto de tu às vezes estás muito tempo com o mesmo grupo, acabas por te fixar sobre alguns detalhes com algumas jogadoras e, e, e se calhar estás a perder o foco principal ou estás a perder outro tipo de detalhes com elas. O que é que acabou por acontecer, e infelizmente que acabou da melhor forma, porque houve um ano em que eu não subi com elas para o Sub-19, elas o primeiro ano que subiram para o Sub-19, eu pedi na altura a direção do clube para não, para não ter essa continuidade, para que elas tivessem outro treinador e eu iniciasse também outro percurso, e foi isso que aconteceu. Entretanto, sucedeu-se aqui à altura da, da saída do Nuno Manaia do GDS, que era uma pessoa muito importante, uhum. e o clube... No ano seguinte, acabou por... Eu mantive a minha posição, não queria continuar com, com aquele grupo, queria que o grupo mantivesse outro treinador. E acabou por, por mais estar até por, mais por força das circunstâncias, voltar a ser eu a manter-me a manter com o grupo. Não, não foi encontrado ninguém que o clube tivesse total confiança para seguir com, com aquelas miúdas. E eu também te digo que tinha, tinha uma relação muito pessoal com elas e gostava-me, tendo em conta a, a forma como elas trabalhavam e sabia como elas, como como elas eram dia a dia... Que fosse outra pessoa que não tivesse uma continuidade uh, séria no, no trabalho. Uh, acabei por eu, mais uma vez, como eles lhes dizia algumas vezes, ser casmurro, mas ser casmurro pela parte positiva, porque sabia mais cedo ou mais tarde o sucesso iria aparecer, uh, pegar no grupo e, e, como já te tinha dito, felizmente acabou com o título de, de campeão, porque, dito acho que foi, foi este percurso com este, com este grupo, posso confessar agora aqui, para todos que me estão a ouvir, foi, foi muito complicado. Foi um grupo que. Foi, no terceiro ano de, de sub-14, foi vice-campeão nacional a ganhar por 12 pontos ao intervalo. É, no, nos anos seguintes de sub-16, apuravam duas equipas para o campeonato nacional. Em todos os anos, eles foram, nós fomos terceiros. É, uma uma vitória, ou uma derrota de, de nos apurarmos. Em sub-19, é, nos primeiros anos, aconteceu a mesma coisa. Apuravam duas equipas, nós sucessivamente éramos terceiros. E apesar de eu sempre sentir que elas acreditavam e confiavam em mim, este insucesso acaba por te colocar aqui depois algumas dúvidas a ti próprio claro. e elas perante ti, por isso digo que mais chegam, eu, eu dizia-lhes muito mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser recompensados e fomos recompensados da, da melhor forma, porque as miúdas efetivamente eram um grupo excelente e trabalhavam, trabalhavam muito bem e mereceram, mereceram e muito o que lhes aconteceu na época passada.
0: Luís, não é bem que falaste nesse assunto do, do insucesso, do, da parte, porque assim, claro que os miúdos com o insucesso reagem, não reagem tão bem como reagem com o sucesso, obviamente, mas em, como é que tu, enquanto treinador, durante todos esses anos em que estavas quase lá, como é que tu manteste o foco, como é que manteste a motivação e como é que pensaste, não, um dia vai, vai dar certo porque eu sei que estou a seguir os mesmos princípios, sei que estou a seguir o caminho certo?
1: Sabes, eu acho que é um, pouco, é um pouco a minha filosofia e era um pouco também a filosofia que na altura era passada, não só pelo Luno de Manaia, como pelo o, o professor Jeca Runa, que era um, um coordenador eh, muito fora do clube, mas com ideias muito, muito fixas. E eu partilhei muito disso, mais do que eu dizia-lhes também, e, e, e mantenho essa minha mesma filosofia, mais do que sermos campeões em sub-14, em sub-16, nós temos que ser campeões em séniores e essa era um pouco a filosofia do clube. Claro,
0: preparavas para, para a competição.
1: Fazer, fazer crescer atletas porque como, como tu vês, a equipa sénior do, do, do GDS é muito uh, dependente de atletas que vêm da formação certo. e apesar de, de eu não ter muitos títulos uh, coletivos Uh, e atendo outro, outro tipo de, de, de vitórias que, que a mim sabiam muito bem e uma delas era cada vez mais ver atletas oriundas e vindas da formação a chegarem a seleções nacionais, uh, a terem oportunidades na, na equipa, na equipa sénior e esse para mim era, era, de certa forma, a minha motivação e era, no fundo, o meu, o meu foco principal. Uh, até porque, como tu, como tu bem sabes, uh, não... Há muitos, muitos muitos jogadores que foram e que tiveram sucessos eh, precoces e que mais tarde acabaram por não, por, não alcançar, claro. por não alcançar o sucesso, percebes? Mas então,
0: Luís, tu acreditas que mesmo estes atletas mais novos, e eu, eu falo mais os treinadores jovens, porque nós sentimos, e eu estou eu nesta categoria, que o, a vitória e a derrota têm, têm um grande peso e não deviam ter no sentido em que nós devemos estar preocupados com, com o que estavas a dizer há bocado, que era meter os jogadores na seleção nacional, nas equipas com qualidade. Sentes que passar por essa, por essa fase em sucesso é uma boa maneira de dos treinadores mais jovens evoluírem de uma forma mais
1: abrupta? Eu, digo -te, eu tenho uma opinião clara sobre isso. Eu, eu acho que temos que formar. Acima de tudo temos que formar, temos que preparar os jogadores para tudo e, e também te digo, para mim, e, e creio que para os jogadores isto não há qualquer tipo de dúvida, é sempre melhor aprender a ganhar do que aprender a perder. Claro. Uh, mas faz parte. Uh, Cansa-te ou pode-te desmotivar mais quando, quando acontece mais vezes. Mas a ideia que eu tenho e, e pela experiência que vou tendo é que acaba por fazer parte do teu, do teu processo, do teu, do teu desenvolvimento. Agora, uh, é importante também para os jogadores saberem lidar com esse tipo de, de insucesso e, e, e com essa, digamos, com essa frustração porque acaba por fazer parte da vida deles não só da vida desportiva mas também da, da, da vida académica que eles têm não vão ter sucesso em tudo e têm acima de tudo acreditar e perceber que, é, que estão perto aquilo que eu pensava muitas das vezes quando não tínhamos tanto sucesso é que o sucesso acaba por ser um pouco também é, um pouco pouco objetivo não sei como, como dizer isto porquê? porque e, eu comparava muitas das vezes e, e se as minhas jogadoras me estiverem a ouvir agora uh, vão ter vão, vão, vão se recordar disto eu prefiro que a minha e, e puxava muitas das vezes o exemplo do, do desporto para uma vida uma vida académica uh, eu prefiro que a minha empresa uh, esteja no top 10 das melhores da Europa durante 20 anos do que seja a melhor da Europa durante um ano e passado 3 anos uh, esteja na bancador claro. claro por isso era muito isso que eu lhes dizia não é? Nós não somos o melhor da Europa, não somos ainda o melhor de Portugal, mas todos os anos estamos próximos. E isso mantém-nos mantém aqui um bom foco. É pois a consistência,
0: a consistência acaba por levar ao sucesso, não
1: é? Exatamente, exatamente. Tu não tens que ganhar sempre. É, Ótimo. que continuar a trabalhar para ganhar o máximo de vezes possível. E isso acabava sempre por acontecer. Agora, não ganhávamos todos os jogos, não ganhávamos todos os dias, é, mas, mas estávamos cada vez mais próximos.
0: Claro, e, e tudo isto que nós falamos agora culmina o ano passado em Coimbra, no campo do Olivais, certo? Uhum. Com a vossa vitória no Campeonato Nacional de Sub-19 e ao mesmo tempo em que num ano onde a equipa feminina da Liga não tem todo o sucesso que eu presumo que vocês quisessem que tivesse mas que é um ano bastante positivo em que perdem, e eu já comentei isto com Minhava em que perdem a Taça da Federação, se não estou em erro com o Sportiva e que eu gostei de ver gostei de ver esse jogo, gostei de ver o vosso ano até que ponto é que tu achas que isto é a primeira pergunta, depois uma segunda até que ponto é que tu achas que o trabalho que elas fazem diariamente nas tem um é um grande impulsionador para depois jogarem sub-19 por causa dos ritmos e das... do... do jogo em si e também tenta-nos fazer aqui um pequeno resumo de como é que foi a vossa época a nível de fases até combinar no, no, no Campeonato Nacional, na final?
1: No, nós, o ano passado, não perdemos com o Sportiva só na, na Taça Federação. Começámos logo no início da época, fomos à final da Taça... Sim, sim, Taça sim, sim, Toruco, sim. E Hugo, sim. Na, altura, na altura com, com o Sportiva. Uh, a mim dava muito gozo uh, estar nas cenas, porque tinha noção uh, dos orçamentos que existiam e tinha noção do nosso orçamento, e tinha noção, e, e digo isto sem, sem qualquer tipo de vaidade, no GDS fazia-se alguns milagres, porque é um, um clube com um orçamento bastante reduzido, com um grupo de jogadoras muito trabalhador, e que ano após ano, e este ano está a voltar a acontecer, está nos quatro primeiros, eh, ano após ano mantém-se na disputa de, de títulos. E, e relativamente àquilo que me perguntavas da Sub-19, posso dizer que a Sub-19 eh, e na fase final então isso é visível. É como uma mini-liga, uhum. é, tem muitas jogadoras, e a partir do de... nacional tens muitas jogadoras de muitos muitos clubes que já participam na Liga Feminina. Claro, e, com outras e... notações, claro. Exatamente, e isso e no Sul principalmente, tu, tu notavas muito isso, e o nível era, era elevado, e as jogadoras também se sentiam muito desafiadas cada vez que vinham lá às Sub-19, porque naturalmente tinham mais espaço do que aquilo que tinham na equipa sénior e uma das estratégias que acabou por ser muito importante na, na, no ano passado, não pelo título, mas pela minha, minha continuidade na Sub-19, foi o facto de, de eu aceitar ser treinador mais um ano de Sub-19, porque seria junto da equipa sénior. Foi algo que na altura eu falei com o Miguel e que senti que havia essa necessidade. Sim, muito... eu também acho, eu
0: acho que não só, não só numa equipa como a vossa, mas eu acho que em todas as equipas que haja sub-18 e séniores, eu penso que o treinador principal de sub-18 deve ser o adjunto séniores. Porque para poderes fazer uma ponte de ligação entre as duas equipas em que tu podes ter os jogadores a jogar em cima e em baixo e que, na verdade, os conteúdos têm que ser praticamente os mesmos. Porque senão sim, um jogador, o jogador sub-18 vai aos séniores e sente-se perdido. Até caso mesmo, de no caso do
1: GDS, a, 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 havia muita partilha de jogadoras. Havia muitas jogadoras que treinavam semanalmente com a equipa sénior, jogavam semanalmente com a equipa sénior, é. Uh, o que faz todo o sentido uh, e para mim e para o Miguel também fazia muito sentido que, que o treinador também uh, partilhasse essas funções claro. e então acabámos por fazer aqui alguma ginástica e, e muitas das vezes e, e isto é, é um pouco complicado mas posso dizer que sensivelmente 50% do treino, dos treinos da equipa de sub-19 da época passada uh, não tinham 10 jogadoras porque muitos jogadores estavam a trabalhar com a equipa sénior, claro. também não queríamos prejudicar, se assim podemos dizer, o, o trabalho da equipa de sub 16 e então fazíamos aqui uma ginástica para que as atletas que não eram séniores e que eram sub 19 mantivessem o mesmo ritmo, mantivessem a mesma intensidade. E, e foi esse grupo de atletas que acabou por ser aqui a, a grande base do, do sucesso porque elas nunca se desligaram do, do, do grupo e em momentos muito complicados, treinar segunda-feira às, às 10 da noite com pois. 7 e oito jogadoras claro. é, quando algumas jogadoras não moravam no Conselho do Barreiro, faziam 30, 45 minutos para vir treinar e chegavam ao treino e tinham sete jogadoras oito jogadoras e mas, pronto, a nossa seriedade da equipa técnica, minha e da Marisa, que estava comigo ano passado, era, era muito elevada e, e acabou por, por as coisas terem aqui um, um trajeto bonito.
0: Ótimo. Luís, agora aqui uma pergunta mais a título pessoal. Como é que foi ser adjunto do Miguel Minhava?
1: Olha, foi fácil porque eu já eu conheço o Miguel, o Miguel tem uma diferença de mim. Eu sou, sou de 84 o Miguel é de 83 e o Miguel sempre foi uma referência na formação como jogador, e eu fui, fui acompanhando, e tive, no meu último ano de jogador do Bavarense, fui campeão nacional uh, como jogador, uh, muito por culpa do Miguel e de muitos outros Miguéis que lá estavam, não foi por minha culpa, e a nossa relação já era uma relação de, de, de amizade. Na altura que, que, o Miguel, que o Miguel foi convidado, uh, segundo aquilo que ele me disse e aquilo que eu acredito, pediu para, para que eu ficasse para que eu trabalhasse com ele uh, ligou-me tomámos um café explicou-me disse que, como é que estavam mais ou menos as coisas, as coisas na vida dele até porque ele tinha outros compromissos que estava com algumas dúvidas mas que o desafio que lhe tinham apresentado era um desafio que motivava bastante e gostava que eu uh, que eu abraçasse com ele uh, e eu na altura pela amizade que tinha com ele mas também por outras, por outras razões, não vi qualquer tipo de problema de o, de o, de o abraçar e de o, de o seguir, até porque eh, acreditava no, 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 no clube, acreditava nas, nas capacidades das jogadoras e, e acreditava acima de tudo em mim acreditava no Miguel que nós conseguíamos fazer, fazer o, o, melhor, o melhor possível. E entretanto acabámos por, por fazer uma época muito positiva. No ano passado acabou por ser uma época muito positiva. Acabou por fortalecer aqui os nossos laços até de, de amizade. E, e pronto, este ano tínhamos tudo preparado para, para dar continuidade a esse trabalho. A época estava a ser planeada. Muitas das jogadoras estrangeiras foram pensadas em conjunto uhum. e, e acabou depois, por mais tarde, aparecer aqui um convite... Para eu abraçar aqui outro projeto e eu aproveito aqui também para agradecer aqui ao Miguel a abertura que ele me deu um, para que eu seguisse aqui a, aqui a minha vida, que, que na altura foi, acabou por ser muito, muito complicado para mim, mas o Miguel mais uma vez acabou por, por ser muito importante na forma aberta e na forma amiga, como, como foi dando também sempre a sua opinião.
0: Claro, e já agora que estamos a entrar aqui na, na, na tua nova aventura, Canterbury Lions Basketball Canterbury, Canterbury.
1: Canterbury. Canterbury? Canterbury.
0: Canterbury, ok. Canter, Canterburybury? Canterbury. Ai, Canterbury. Epá, sou muito fracos com nomes. <risos> é, uma academia nas, na, em Gran Canária, certo? Sim. Como tu é que... Las palmas. palmas, certo? Como é que aparece esta oportunidade para tu, Luís Oliveira, de um momento para o outro, premeditado, saíres do país e abraçares um, um, um projeto num país completamente novo... Numa academia
1: de basquetebol? Sim, acho que a expressão que utilizaste é por, por ser a, a mais adequada. Foi assim, de um momento para o outro. Foi de um dia para o outro que, que eu acordei, vou à minha caixa de mensagens no Twitter e tenho uma mensagem uh, de uma pessoa que eu conheço a perguntar-me se eu tinha interesse em ser treinador fora de Portugal uh, numa academia de basquetebol. Eu, na altura uh, que, abri, que abri a mensagem, uh, não fazia a mínima ideia do que é, do que, é que dali vinha. Foi é uma pessoa que eu, que eu ia partilhando não conheço pessoalmente, posso-te confessar uhum. isto eu não conheço pessoalmente, mas ia partilhando aqui algumas experiências e partilhando aqui algumas ideias eh, que é o, o Dan, ba Dan Baumaker que é o responsável do Blue Star Europe, que uhum. trabalha muito no setor feminino e, e desde a altura da Laura Ferreira que, que jogava no EDS é que foi a um campus eh, com ele que eu fui partilhando aqui algumas experiências e fomos partilhando aqui algumas ideias e eu tinha-lhe confessado há uns tempos que se ele soubesse de alguma coisa no estrangeiro que fosse interessante para um dia partilhar comigo e, e sem grande expectativa, passados alguns anos, alguns tempos... Mandaste,
0: eu, mandaste barra à parede, como é bom dizer. Sim, mas, mas
1: é. isto não foi na altura, isto foi há algum tempo e, e passado algum tempo ele, ele enviou -me uma mensagem uh, dizendo, olha, eu estive a trabalhar este verão, fiz um campus uh, em Las Palmas uh, conheci lá muitas pessoas, estive a trabalhar com, com o responsável de uma academia que me veio dizer agora... que está à procura de um treinador... Eh, para a sua academia... Eh, se estivesse interessado... diz-me alguma coisa... Tá, em se aqui o contacto dele... e falamos... pronto... Eu, na altura não... digo... Não, não foi com grande expectativa... que li aquela mensagem... e, e claro. fui investigar sobre o que era a academia... e foi-me despertando cada vez mais o interesse... Eh, sabes que... eu sou apaixonado por isto... e, e a oportunidade que, que eu via... de trabalhar a outro nível... Um, suscitou-me aqui um outro tipo de, de desejo. Fui investigando, fui, fui percebendo que realmente é uma academia com, com nome uh, a, nível, a nível espanhol, e, e toda a gente conhece o basket espanhol, a nível espanhol uh, o clube Canterbury é, é o melhor clube não ACB de Espanha. Uhum isto para dar aqui o exemplo que os clubes ACB são clubes que têm muito dinheiro e é natural que o facto de terem muito dinheiro e terem outro tipo de investimentos claro. que tenham canteras é, melhores claro. e, e, e a Academia Canterbury é, é, ano após ano tem sido o primeiro clube no ACB de Espanha é, a nível classificativo fui investigar também e percebi que é, o MVP da fase final de, do europeu de sub-18 masculinos é, espanhol é, tinha trabalhado aqui em Canterbury e, e cada vez mais então fui tendo curiosidade falei depois melhor com, com o Dan acabei depois por entrar em contacto com, com o responsável da academia e, e as coisas acabaram depois por, por se concretizar fui com algum cuidado também que fui falando com o clube porque tinha noção do, do envolvimento e tinha noção das coisas que já tinha preparadas e tinha assumido para a próxima época claro. mas a oportunidade podia este, este comboio como o Miguel me disse, este comboio pode só passar uma vez. Pois, não, é isso, é isso. Vamos claro. apanhar vais vais ficar com, com esse pensamento mais tarde. Por isso, se tu achas que é uma coisa boa para ti, e eu tinha essa consciência porque investiguei bastante, conheço várias pessoas em, em Espanha, e posso dizer agora a ti, a, ti, a ti também, uma pessoa que tu conheces que é o Guilherme Aleixo, uh, falei, falei com ele, não pela experiência que ele tem no treino, mas pelos conhecimentos que ele tem em Espanha, sabia que ele conhecia e era muito amigo de um diretor da equipa do Nicarra Málaga, uhum. E pedi para eu falar com ele para me aconselhar também sobre, sobre a academia e as referências que eu fui tendo foram sempre as melhores, e acabei por, por abraçar este projeto que hoje não, não me arrependo.
0: Hoje eu também estou também um bocado nesse, nessa, nessa fase, porque também o comboio passou-me à frente, e eu ou apanhava, ou se calhar nunca mais ia ter um comboio deste a passar no mesmo sentido em que tu tiveste, e vais para a Espanha, de certo, tiveste, sentiste logo algumas diferenças como é óbvio, mas agora que vives a realidade de, de um treinador profissional, ou seja, alguém que vive somente o basquete, quais são as grandes diferenças que tu sentes a nível, a nível de basquetebol entre o espanhol e o português?
1: Olha, a primeira dificuldade que eu senti foi a nível da língua. Sim, hum, ok. Nós temos uma abertura completamente diferente do que tem os espanhóis a nível linguístico. Nós... Uh, temos a capacidade de... de falar tudo e mais alguma coisa quando é necessário. Pensas, pensas que sabes falar espanhol como eu pensava Foi. e não é bem assim. E naturalmente, quando trabalhas com, com grupos jovens, eh, se tu não falas bem, há sempre ali um, um motivo de desconfiança, não é? De algum riso, inclusive, não é? E, o que é que acontece? Uh, a academia é uma academia que está uh, inserida num colégio. É um colégio que é inglês e, e eu estou muito à vontade com o inglês e ao princípio, quando alguma coisa não. Alguma coisa falhava eh, falava inglês, Faltava
0: inglês claro. com,
1: com, com, as, com as jogadoras, não é? mas tentava arranhar ali o meu portunhol, como eu costumava, como eu costumava dizer. Eh, é. E vou tentando também nos dias de hoje, sabendo eu, que vou dizendo aqui alguma uma outra calinada, mas também acaba por fazer parte e, e temos hoje aqui uma relação de confiança completamente diferente e penso que toda a gente está mais habituada e mais preparada para isso também e eu muito inclusive, porque ao início essa, essa barreira foi, foi complicada ao juntar o facto de é, um treinador português não é, que é um é. treinador português de basquetebol
0: mas há, desculpa, desculpa interromper há esse estigma, há muito esse estigma em Espanha?
1: É, não, é, não é de forma declarada não é, é acaba por ser inconsciente Ok. É. Sim, sim. Portugal, Portugal é futebol Portugal é o Cristiano Ronaldo pois. e o José Mourinho aqui em Espanha não é? e pouco mais que isso e aparecer um treinador português e quais são as referências que eles têm do básico ao português é, praticamente nenhuma. mas tive que de certa forma desmistificar também um pouco isso claro. e, e pronto e acima de tudo eu acredito naquilo, naquilo que faço e acredito na, na, nas minhas capacidades e, e ao início se existia aí alguma alguma barreira foi foi -se desmistificando digamos assim pronto e hoje em dia estou totalmente confortável com, com tudo que vai, o que vai que vai aqui passando
0: mas em relação em relação a nível de,
1: de jogo sim, sim, sim. treino
0: a nível de, no jogador pusesse, se pusesse um jogador português e um espanhol ao lado a treinar um contra o outro ou um com o outro Quais seriam as grandes diferenças que tu conseguirias identificar à partida?
1: A nível técnico. Porque, posso dizer, com a informação que existe hoje, a nível tático só não evolui quem não o quer. Não é? e muitas das vezes, uh, uh, o nível técnico acaba por fazer a diferença. E aí, na minha opinião, uh, o treinador espanhol e o atleta espanhol são muito acima de, de nossa, da nossa média. Eu recordo-me ao início de ir assistir aqui a alguns jogos da ACB do, 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 do Gran Canária e, e de ficar aqui surpreso com alguns comentários que ia, que ia, que ia ouvindo e recordar-me dos momentos que eu assisti aqui a alguns jogos em, em Portugal é interessante, eu, eu assisti aqui a alguns jogos em Portugal e estava perto de alguns treinadores e que o comentário, muitas das vezes do jogo era um comentário técnico perdão, um comentário tático, tático. repara, estão a defender o, o bloqueio assim desta forma podiam atacar da outra e enquanto eu estava, e recordo-me tão bem disto no, no primeiro no primeiro jogo da ACB que estava a ver estava ao lado do coordenador e ele estava a dizer olha, repara bem como é que, ele, como é que termina aquele o gesto do lançamento daquele, daquele norte-americano é. ele mete a mão um bocadinho para o lado tem outro tipo de, vem, vem, de abertura vem, para a parte técnica sem... sim, vem aqui um outro tipo de, de detalhes técnicos que, que me encantaram de certa forma porque acaba por ser isso que acaba por fazer toda a diferença, Vasco. Tu, se, primeiro, se existisse uma, uma jogada solução para o Vasco, para toda a gente a faria, certamente. Claro. E outra coisa é que tu podes ter a melhor jogada do mundo, podes preparar a melhor jogada da melhor forma e desenhá-la na tua placa e dizer vai aparecer aqui o, o Vasco a fazer um tiro de três pontos sozinho e, e vão para dentro de campo e a jogada corre como, como tu planeaste. O Vasco aparece a fazer um tiro de três pontos sozinho. O problema é que... a avançar. O problema é que o Vasco... Né? Valeu a jogada. O que é que te vale a, a tática se a tua técnica não, não, é, não é boa, não é? Claro. Por isso aquela frase chavão do... Não há tática sem técnica faz todo, faz todo o sentido. E aqui acabou por ser aqui um pouco o detalhe técnico que, que faz, faz aqui um pouco, um pouco a diferença. E que eu sinto que faz diferença do, do jogador espanhol para o, para o jogador português. Relativamente aqui à academia e entrando aqui pela parte mais tática... Há como uma sequência, não é? Tu, se tiveres a oportunidade um dia de cá vir, ou alguém que tenha a oportunidade um dia de vir cá a espreitar, tu vais ver com regularidade nos nossos treinos, um treino de, de sub-16 feminino está a treinar um atleta pré-infantil, isto não é um atleta sub-13. Num treino de, de, uma, de uma equipa pré-infantil está a treinar um atleta sub-16, porque os princípios são todos os mesmos. As claro. equipas estão todas e pensam todas da mesma forma, quer a nível ofensivo, quer a nível defensivo, naturalmente. Que à na medida que vai evoluindo o, o, o jogo, não é? Que eles vão ficando mais velhos, vai-se acrescentando mais um ou outro detalhe tático. Sim, mas a base, a base está lá. A base acaba por ser praticamente toda a mesma. E, e vejo mais para baixo, isso acontece também. Por isso, eu, não, não só pelo facto de ser um treinador uh, residente, uh, eu já treinei todos os jogadores aqui do clube. Porque, uhum. eh, ou ajuda o treinador do, dos para-infantis masculinos, ou alguma vez aconteceu claro. ele estar doente e não poder ir ao treino e eu assumir o treino, mesmo acontece com os menores e, e por dia em diante.
0: E Luís, em relação ao treino, mais virado para o treino, já em algumas conversas com outros treinadores e artigos que eu fui lendo, que dizem que as grandes diferenças entre o atleta espanhol e o atleta francês. Para o resto dos atletas a nível nacional, cá e em alguns países, é a maneira como eles abordam o treino, ou seja, a maneira séria como eles entram no treino para treinar, ou seja, não vão para, para ir ao treino, mas sim para treinar. Achas que é por aí também que, desde os minis, desde o mini basquete em Espanha, que se constrói um jogador mais confiante, mais resiliente, mais capaz de sacrifício de, de trabalho e de querer trabalhar para ser melhor? Eu te pergunto isto porquê? porque, na verdade ser jogador em Espanha e ter sonhos de jogar numa ACB é mais fácil sonhar em Espanha do que em Portugal porque não há tantas referências percebes? é mais por aí que eu te pergunto isto
1: uma das coisas que eu a início me surpreendi eu a início estava com uma equipa de sub-16 e, e uma equipa de, de mini-basket e, e posso dizer que a grande diferença que eu senti logo na altura foi relativamente aqui ao, ao atleta mini-basket um, o atleta é um é, é igual a um atleta em Portugal, o compromisso eh, é do jogador, mas é muito dos pais também, e essa mensagem é muito transmitida aqui aos encarregados de educação, que eles, de certa forma, estão a assumir aqui um, um compromisso, a assinar um contrato, digamos assim, eh, informal, não é? Mas com, com o clube, e com, mais do que o clube, com os seus companheiros. E aquilo que tu vês aqui, ó, é que um atleta que não falta a um treino. Se há jogo, ó, e há jogos todos os sábados, ou todos os domingos, depende da categoria, e os jogadores estão todos disponíveis. Claro. Uh, e, essa, e essa mentalidade que muitas das vezes eu, eu vivia de outra forma em Portugal porque vai passar o fim de semana com a avó, vai para o Algarve não pode jogar este fim de semana nomeadamente e muito no mini basquet que tinha que se ensinar uh, a palavra compromisso eu senti que aqui, que aqui em Espanha no mini-basket essa, uh, essa palavra já estava de certa forma associada a, ao, ao treino e, e acabou por me surpreender por me surpreender um pouco agora o treino não é muito diferente é, é mais intenso é, claro. é, é, um, é uma responsabilidade que os, trein que, que os treinadores têm e que nos é passada aqui que no final de cada treino todos os jogadores saem eh, com a consciência de que vão sair melhores daqui claro isso é muito importante a presença do treinador e a intensidade que o treinador vai colocando treino após treino é, mas mini basquete acabou por ser aqui e, e acaba por ser aqui a maior a maior diferença que eu sinto que eu sinto daí para aqui.
0: Pronto e acabas por eu também acabo por, por perceber que talvez a palavra intensidade é é o que realmente faz a diferença porque se nós treinamos uma intensidade elevada no treino depois habituamos muito mais facilmente para o jogo e tudo se torna mais fácil pois, a nível competitivo como é óbvio.
1: Sim, eu, eu escutei na altura o, o Miguel Miába quando ele estava aqui a, a falar contigo e, e acabei até por lhe enviar uma mensagem privada sobre uma das coisas que ele que ele disse e depois acabamos até por trocar aqui algumas ideias no Twitter nós sobre o facto de da inclusão de jogadores espanhóis e, e jogadores da cantera na, nas equipas da ACB. E uma das coisas que eu me deparei na altura que aqui cheguei foi, efetivamente, aqui a questão que, que se levantava sobre o facto disso cada vez acontecer menos. E, cada vez, e ser muito surpresa para todas as pessoas, até porque quem conhece o basquetebol espanhol um, estão no topo em todas as categorias e, e ambos os géneros de todos os calões de formação. Claro. E, e, e como, é que era, como é que era possível, e questionava-se muito isso, que ter uma cantera tão forte a nível europeu, e mais tarde se verificar que a aposta que existia por parte dos clubes da ACB no jogador espanhol, no jogador que tinha da cantera, era cada vez mais reduzida, na altura o Miguel acabou por partilhar a experiência que tinha tido aqui em Espanha e sentir o oposto, e eu quando aqui cheguei deparei-me com essa, com essa realidade e comecei também eu aqui a intrigar-me e a pensar porquê. E acabamos, depois até acabei por chegar aqui à minha própria conclusão e partilhar aqui também com, com alguns treinadores e acabei por dizer a ti, a ti também aqui em off que a grande diferença que eu sinto depois dessa passagem do jogador de cantero para jogador sénior, que se nota muito e, e que eu, eu tenho, tenho nos últimos dias também, tenho tido a oportunidade de, de assistir a muitos jogos da ACB aqui, é acima de tudo a nível físico, Certo. É são autênticos perdão-me esta expressão são autênticos animais os jogadores que jogam na, na, na Liga ACB e tu vês o jogador espanhol é um jogador muito delgado muito elegante que a nível técnico a nível tático tem conhecimento sim acima da média mas quando entra o capítulo físico e cada vez mais o jogo está mais físico começo a sentir mais dificuldades e se existir-se aqui alguma justificação para que não, não, não apareça essa, essa aposta tão clara se queres a minha opinião acaba por ser um pouco por aí Ok,
0: ótimo. Luís, agora pegando aqui num último tópico para também não ficar muito, muito, muito longo aqui o episódio o mundo, mundo do basquetebol 3x3 o ano passado, quando nós estivemos na, aqui em Rio Maior no Future Stars, no evento andavas muito, andavas louco de um lado para o outro com, com esta temática de 3x3 porque organizaste a, a primeira tour nacional do, de, da federação e a minha questão é o 3x3 hoje em dia, em Portugal, é uma modalidade que está com uma expansão enorme. Está a ter um boom brutal, ainda bem, porque acho que falta muito deste jogo informal de 3x3 no, no país. Mas a minha, a minha questão é quais são as tuas visões e as visões da federação para, para o futuro da modalidade e como é que tu achas que isto pode melhorar o nível depois do nosso atual em 5x5?
1: olha, uh, o 3x3 não está em expansão só em Portugal está em expansão a nível mundial
0: sim, eu digo é, isto porque, em, porque em, a nível mundial nos últimos anos já estava eu estou a dizer agora este ano em um específico desporto, em Portugal, desporto Portugal. Desporto
1: 3x3 sim, 3, sim, sim, desporto sim. vai ser pela primeira vez um desporto, um desporto olímpico e, e é algo que, que eu sinto e, e vivenciei muito isso o ano passado que, que o atleta gosta
0: uhum.
1: tenho aqui a minha opinião particular sobre isso, já estou mais para a frente mas voltando aqui atrás, daqui à tua pergunta, uh, sim, foi aqui um, um risco uh, calculado da Federação, mas acabou por ser aqui um risco de lançar na, na, no ano passado um circuito nacional que posso dizer que, na minha opinião, acabou por correr, correr muito bem. Nós, de, de junho a setembro, mais ou menos meio de junho a meio de setembro, uh, percorremos todas as associações do país, uh, 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 inclusive Açores, Açores e Madeira. Açores de Madeira, e Madeira, sim. E, e, e mais ou menos em, em 20 etapas, uh, acabámos por sentir uh, um envolvimento muito grande das pessoas que, que experimentavam, ou voltaram a experimentar o 3x3, ou que experimentaram pela primeira vez este modelo, este modelo da FIBA. Uh, acho que acabou por ser aqui um, um bebé prematuro que a Federação teve, o 3x3, mas que foi crescendo, foi ganhando, foi ganhando força, foi ganhando aqui seu, os, seus, os seus pilares, e hoje em dia penso que tem tudo para, para cada vez mais ter, ter mais força e estamos já a, a preparar e a pensar na edição de, deste, deste ano, 2020, eh, com, mais, com mais segurança, porque se existia aqui alguma incerteza no ano, no ano passado, penso que ela foi dissipada aqui com, à medida que as etapas foram, foram decorrendo, porque o envolvimento das pessoas que o organizavam, eh, eu, eu, estava, eu estava e estive eh, por trás de todas as organizações de todos. Claro. 3 para 3, mas não estive em todos e tive que de delegar aqui algumas coisas e senti-me muito confiante com as delegações que fui tendo porque o envolvimento que tive das pessoas acho que foi, foi muito positivo e quando terminava o 3 para 3, a maior parte delas entrava em contato comigo, agradecia-me a minha colaboração, mas o que mais me, uh, uh, o que mais me encantava de ouvir era uh, quando, é, quando é que podemos fazer outro. Eh, para o próximo ano, nós queremos fazer e queremos fazer melhor e queremos fazer de outra forma. Pois, porque eu acho,
0: eu acho, que, eu acho que como o 3 para 3 é feito ao ar livre, no, no verão, onde toda a gente já acabaram as, as competições as competições do 5 para 5, e toda a gente está num processo de relaxe, e estão -se a se divertir e estão a fazer o que gostam, e têm mais a bola na mão. Eu acho que toda essa atmosfera, toda essa bolha, também ajuda a que o 3 tenha tanto sucesso a nível competitivo. Não sei se partilhas essa, dessa opinião.
1: Sim, sim, mas penso, queres a minha opinião sincera, penso que esse não é o ponto mais forte. Há aqui, uhum. na minha opinião, outros dois pontos mais fortes. Primeiro, eh, jogadores de, de duas equipas que são adversários podem se juntar e jogar na mesma equipa nessa altura. Certo. Mas sim, mais sim. que isso, eh, existe, na minha opinião, aqui um fator muito importante, que é o facto de não existir treinador. Uh, o treinador ah, okay. pois. Tem, tem aquela postura, e eu agora contra mim falo e contra, contra nós falo, Uh, tem aquela postura um, um pouco mais rígida de, de como quer como as coisas e no 3 para 3 não, não existe essa, essa possibilidade a nível de seleções eh, ou a nível de equipas profissionais existe o treinador e eles, eles têm treinos mas no, a nível do jogo eh, não pode existir qualquer intervenção do treinador tem que ser os próprios jogadores aqui a imagem do ténis assim, uhum. eh, tem que ser os próprios jogadores que têm que tomar as decisões que, têm, que podem vir preparados de, de fora não é? mas tem que ser os próprios jogadores que têm que tomar as decisões e não pode existir qualquer intervenção técnica ou tática de, de uma pessoa de fora, denominada de treinador. E penso que isso é, é um fator também determinante. Eles jogam o jogo uh, da maneira que eles querem, claro. tomam as decisões da forma que querem, fazem as substituições como querem, defendem os bloqueios como querem uh, e acaba por, por também, na minha opinião, esse sim ser um fator também muito, muito importante para que tenha aqui outro... Outro carinho por parte dos jogadores.
0: Ótimo. E agora uma questão, uma questão que já tinha feito antes, mas que estou mesmo curioso para saber, que é, e para finalizar, porque acho que finalizamos bem, que é todo este processo que tu fazes agora, e bem, de eles têm que comunicar por eles, tomar, decisão, tomar decisões por eles, terem liberdade de fazer o que quiserem dentro de campo, sem terem aquela pressão adjacente de, de um treinador. Até que ponto é encaixas que, que isso depois, transcendendo para ou transferindo para o basquet 5 para 5, a nível competitivo do nosso basquet atual, como é que achas que isso pode melhorar o, o nosso nível?
1: É, sabes que a gente acaba por pensar muitas das vezes e nós preparamos os treinos, preparamos os jogos, mas se tu deres por ti e chegares ao fundo da questão, uh, quem joga são os jogadores. Óbvio. Quem toma as decisões acabam por ser os jogadores e a maior parte delas é em frações de segundo muito rápidas. E, e essa liberdade de terem que ser eles a tomar a, a decisão no jogo, acaba por, de certa forma, na minha opinião, lhes poder dar também aqui é mais alguma confiança para quando isso acontece também num jogo mais formal e num jogo 5 para 5, eles a possam, a possam tomar. Não é? Porque é, é de certa forma que, que existe a imprevisibilidade do jogo, acontece também por, por isso, pela a criatividade que o jogador tem. E o 3x3 claro. acaba por abrir muitas portas a, a essa criatividade do jogador, à tomada de decisão que ele tem e à criatividade que ele, que ele vai tendo nas tomadas de decisão que tem.
0: Então achas mas passará por, por as equipas, num futuro, criarem esta, esta, esta secção do 3x3 para também pensarem um pouco no ano e, neste caso, na, numa possível pré-época dos jogadores um bocado mais cedo? Ou seja, acabando o um modelo competitivo, crio dentro da minha equipa 3 ou 4 jogadores que depois fazem o circuito nacional 3 para 3, que são jogadores que podem ter um processo, podem ter um, um papel preponderante na minha equipa no ano anterior, no ano seguinte, ou seja, um base, um extremo e um posto, por exemplo. Achas que pode passar por aí também o futuro?
1: Não tenho uma resposta muito fundamentada sobre isso que queres que diga. É, posso dar aqui a minha opinião sobre isso. Eu acho que... Perde, perde aqui um pouco a essência do, 3, do 3x3, se isso, se isso acontecer. Okay. Acho que ser os clubes a aproximarem-se dos jogadores. Devem de ser os jogadores a aproximarem-se dos clubes. Porque o 3 para 3 é feito para, o, para os jogadores. Uhum. É feito para que, eles, para que eles se juntem, para que eles participem. E para que, de certa forma, esta informalidade que eu estava -te a dizer de não existir a obrigatoriedade de segunda-feira às 9 da noite teres que treinar eh, e se não chegares a horas ao treino tens o teu treinador a, a mandar-te um castigo... Uh, acaba por ser aqui também um pouco aqui da magia do 3x3, não é? De eles pesquisarem e, e nós tivemos aqui nesta, nesta tour em Portugal, já tivemos, já fomos tendo esse, esse contacto de, de jogadores que, que procuram por iniciativa própria uh, o 3x3. Procuram uhum. eles sem, sem qualquer ligação. É um grupo de amigos que se junta, que, que gosta de, de jogar e que aproveita também para para se divertir quando está a jogar e neste momento, como foi a primeira vez que existiu em Portugal, queriam conhecer um pouco melhor Portugal e, e viram que, que existia aqui um ou outro evento e mostraram interesse e, e esta informalidade acaba por, por ajudar e tu tens também aqui na, tu tens na nossa liga profissional jogadores que, que adotam também esta, esta, esta postura no verão. Tens alguns jogadores da nossa liga profissional que, que jogam muito três para 3. Que se juntam com um grupo de amigos. Um que joga em Portugal, outro que joga em Espanha, outro que joga em Itália. Juntam-se, formam a sua equipa e andam aqui à procura de, de, de eventos para, para, de uma forma mais informal, uh, jogarem e, e se divertirem. Claro que a vertente competitiva uh, existe muito. Não é? e, e foi curioso. Este ano tivemos, aqui, tivemos, grupos, de, tivemos grupos de jogadores que jogam na nossa liga, que se juntaram uh, porque eram amigos ou porque, ou porque acabaram apenas por, por falar sobre isso e, e se juntaram e foram, foram realizando aqui a nossa tour em muitos, em muitos eventos. Uh, o Hugo Sota e o João Tourier participaram uhum. em praticamente todas as etapas, vieram de propósito ao Algarve Jogar uh, e, e acho que esta informalidade acabou por os cativar mais para isso. Não é? Claro. Uma outra etapa juntavam um ou outro jogador mas acabaram por realizar praticamente toda a turma. Não fizeram o último de Lisboa porque já estavam em para a época, mas acabaram por confessar se tivesse uma oportunidade que tinham muito interesse em fazer. E penso que este acaba por ser, de certa forma, o caminho. E a parte informal, na minha opinião, acho que acaba por ser muito, muito importante.
0: Ok, ótimo, Luís. Bem, da, da minha parte já, já te fiz as perguntas todas que queria fazer. Nós falamos com alguma, com alguma, alguma realidade. E espero um dia poder, poder ter tempo, nem é vontade, mas sim tempo para poder passar aí uns dias para, para também conhecer um bocado desta realidade que tu falaste durante, durante este episódio. Não sei se queres dizer alguma coisa a quem nos está a ouvir em casa, algum conselho para os treinadores mais jovens que tentem, que tenham um sonho ou comecem a pensar em sair de Portugal para, para serem treinadores ou mesmo em Portugal para seguir esta carreira?
1: Eu digo, eu não sou muito de conselho, sou mais de partilhar, partilhar experiências. Okay. E a, minha, a minha experiência ao longo destes anos diz-me que uh, enquanto nós formos mantendo aqui a paixão pelo jogo, enquanto nós tivermos a certeza que realmente é isto que, que queremos, que, que nos mantenhamos todos os dias uh, com a mente aberta para, para sempre nos formarmos, para nos auto questionarmos também e não termos aqui ideias de verdades ou certezas absolutas, porque elas não, não existem, mesmo aquilo que não possa vir a fazer sentido no dia de hoje passado o um ano pode fazer, pode fazer muito sentido mas que, que mantenham essa, essa mente aberta e, e de certa forma que não tenham vergonha de, de, de aparecer, de perguntar de, de questionar de, eh, porque acaba por ser um pouco essa partilha de, de experiências eh, que nos vai fazendo crescer, não é? esta conversa que nós estamos aqui a ter eh, com muita gente algumas pessoas nos vão ouvir é, é muito importante para nós, treinadores, e é muito importante que aconteça de forma formal, claro. mais ou menos informal, é muito importante que essa, que essa, que essa conversa acaba, vá, vá acontecendo, ser... partilhe de experiências, e, e muitas das vezes, na minha opinião, existe aqui alguma, não sei se é vergonha, é, de, de mostrar aquilo que fazes, de, ou de ser questionado por aquilo que fazes, e, e que não tenham vergonha que, disso, que, isso, que isso aconteça não é? porque faz parte do teu se queres ser melhor, isso faz parte do teu do teu crescimento na minha, na minha opinião
0: Ótimo, obrigado Luís pelas por, por suas palavras e que estás desse lado já sabes, é, todos os episódios acabam por ser a, a mesma questão é não ter vergonha e questionar, falar com toda a gente fazer perguntas, porque é que se faz assim porque é que não se faz, explorar e um dia mais tarde se mantiverem a consistência como o já disse o processo acaba por, por levar ao sucesso por isso até, a, até ao próximo episódio espero por ti